0: das
1: tun sie wirklich alle zwei Wochen und ihr fragt euch vielleicht, warum, warum machen sie das, warum machen sie es an einem Sonntagabend, wo nicht einmal Hendrik Manns zugegen sein kann, weil er so fürchterlich angesteckt wurde mit einer Sache, von der wir nicht genau wissen, was es ist und wir vermuten, er ist ein Patient Zero und deswegen ist er also gar nicht da und trotzdem hat ARD und ZDF ihr Vorabendprogramm unterbrechen, um euch diese Weisheit zu bringen, die Weisheit Nummer 23, steckt dahinter vielleicht in der Verschwörungstheorie, wir werden es nicht wissen, aber wir können es möglicherweise herausfinden, wenn wir die Gäste befragen. Anja, guten Abend guten Abend und Carlo guten Abend guten Abend und ebenfalls aus Hamburg und ebenfalls ohne Hosen also bestens vorbereitet die Rolle des Mannes anzunehmen der die eigentliche Stimme dieser Sendung ist Dom guten, guten Abend. Abend so liebe Kinder bevor wir jetzt über irgendwas reden was irgendwelche Wichtigkeit hat in eurem, unserem oder im Leben einer anderen Person, müsst ihr jetzt vielleicht erstmal mal begreifen, dieser Dom, wer ist das eigentlich, der hier die Ehre hat, den Platz des Herrn Manns äh, einzunehmen? Das ist der Typ, wegen <lacht> dem wir euch in jeder Folge von eurem Podcast-Empfangsgerät anlächeln können. Dom ist nämlich der Mann, der die fiesen Fisagen gemalt haben, die unser Logo sind. Tut mir echt leid. Dafür einen kleinen Applaus.
2: Applaus, 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 Applaus,
1: Applaus. Danke. Voll gut und soll an dieser Stelle auch mal öffentlich kundgetan werden. Aber ansonsten ist heute alles ganz normal. Und anscheinend bin ich nicht zu hören. <lacht> Das war Wie, hier mal du super. nicht,
2: aber wir schon, oder was?
1: Naja, genau, jetzt können wir alle hören, das ist äh, natürlich wieder mal, das hat nichts mit Technik zu tun, das war Absicht, ich wollte euch die dadaistische Realität eurer Gegenwart mal vor Augen führen und jetzt, wo wir aber zusammengekommen sind und wirklich alle auch zu hören sind, also auch von den Leuten, die an den neuartigen rundfunk sitzen, ähm, möchte ich dazu kommen, das erste Thema anzubringen, das uns die ehrenwerte Frau Ressler heute äh, gebracht hat. Es hat was mit Männern zu tun. Und auch mit auch? Frauen. Ja. Und möglicherweise auch Leuten, die Tierkostüme tragen. Das ist für alle was dabei. Es ist für alle was dabei. Und es geht um eine Liebeskummerschule. Frau Ressler, was ist das?
2: Ähm, nee, genau. Schule ist äh, tatsächlich der falsche Begriff. Das oh. habe ich heute Morgen, als ich noch so, so verschlafen war, äh, falsch ausgedrückt. Ich kann mich selber gerade gar nicht hören, aber das ist äh, unwichtig anscheinend. Ähm, und zwar habe ich was gelesen in einer Zeitung, ich glaube, in der, im Hamburger Abendblatt, mhm. dass es dort eine, eine Liebeskummer-Praxis gibt. Und ähm, der hat diese, der arbeitet eine Trainerin für Gefühlsangelegenheiten und für 120 Euro kann man sich da ähm, beraten lassen, wenn man zu dollen Liebeskummer hat. Und gerade Männer gehen da ganz, ganz, ganz viel hin, weil äh, die immer gerne für sich leiden, nicht so wie Frauen. Das sagt sie zumindest. Diese, äh, ich habe ihren Namen vergessen, ähm, weil Frauen gehen ja eher zu zur Freundin oder zu irgendwem, dem man, dem man vertraut. Und Männer fressen das immer so eher in sich hinein. Ah. Und ähm, deswegen hat sie diese Praxis gegründet, die aber auch für Frauen ist. Ja? Und nur hab ich gedacht, und dann erzählt sie so darüber, dass das, dass man ja total krank werden kann und dass es Länder gibt, da kriegt man dann auch frei, wenn man so sehr Liebeskummer hat. Und, und dann habe ich darüber nachgegrübelt, klar, diese Minnekrankheit, die es im Mittelalter gab und, und Liebeskummer ist schon echt eine krasse Krankheit und deswegen, oder es könnte eventuell eine Krankheit sein. Und deswegen wollte ich euch eigentlich fragen, ihr Männer, Mm. Ähm, hattet ihr schon mal so heftigen dollen Liebeskummer und habt und und also dass ihr auch dachtet, ich brauche jetzt professionelle Hilfe? Ich bin jetzt ja ein, ein Fall für die Psychiatrie, für den Psychiater. Und wenn ja, warum kann man das nicht mit Freunden besprechen angeblich, ähm, sondern muss halt wirklich zu einem professionellen Menschen hin?
1: Mm, na, da würde ich tatsächlich halt, noch mal unterscheiden wollen zwischen brauche ich jetzt die Hilfe von einem Psychologen, Psychiater oder von einer Liebeskummer-Praxisfrau. Ja. Oder ist die sozusagen eine Psychologin, die nur ihre psychologische Praxis so genannt hat?
2: Die ist auch gar nicht wirklich Psychologin. Ah, ja, okay. Die hat nur einen Kurs ja, gemacht. 120
3: Euro die Stunde. Ich werde ich werd Liebeskummer-Psychologe. Die Praxis und, ist an der frischen Luft unter einer Autobahnbrücke wahrscheinlich. Nee, in einer
2: Foto. <lacht> das ist ähm, ganz eigenartig, wenn um ich mich selber gar nicht Um die
3: Frage sein. zu beantworten,
2: mm, Nee. Aber würdet ihr sagen, man kann so Liebeskrank, äh, Liebeskummer haben, dass man wirklich wie, wie, krank ist und vielleicht frei machen muss? Ja. Ja.
1: Das, klar. Und, und ich glaube, dass man das nicht macht, das ist das Problem. Also, es gab durchaus schon, sagen, in, ähm, Momente in meinem Leben, wo ich mir gesagt habe, Richter, jetzt mal eine Woche keine Menschen und, äh, klarkommen. Sowas geht. Und ich glaube tatsächlich, was das Problem ist und wozu Männer auch eher in der Lage sind als Frauen, also zumindest wenn wir jetzt diesem emotionalen Klischeebild, was es gibt, weiter folgen, dass die das halt nicht zulassen. Sondern dass sie halt okay. eher dann diese Durchbeißmentalität, so von wegen so, nein, es geht schon und das kann vor allem nichts wegen der Frauen so, ne, äh, Und das macht dann krank.
3: Reitet ohne mich weiter. Ja, äh, genau. Ja,
2: okay.
3: okay, schon. Dieses, also. Männer weinen heimlich, ja.
2: Ist es wirklich so? Also man geht da nicht irgendwo hin und sagt, äh, die war so gemein oder die hat mir das Herz gebrochen.
3: Also das klingt jetzt vielleicht total äh, dämlich, aber ich hatte nie so gute Freunde, als dass ich da jetzt mich hätte hin, oder mich hinschleppen wollte und denen dann irgendwie mein Leid klagen. Klar, man redet drüber, irgendwie, wenn man einen guten Kumpel hat, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich ausheulen will. Also so dieses Leid erträgt man und dann, also ertrage ich... Eher im stillen Kämmerlein.
2: Und da gibt es auch nicht dieses Grundbedürfnis, wo man sagt, Gott, ich brauche aber jetzt jemanden, bei dem ich mich ausholen kann. Ist das ja, echt das ist so da ein weibliches egal, Ding? Ja, es ist erstmal egal,
0: ob du dich bei Freunden ausholst oder ob es ein äh, echter Therapeut ist oder eben eine Facebook. Äh, gefakte Liebeskummerpraxis. praxis <lacht> kann es auch eine Facebook-Seite sein. Äh, wichtig ist ja erstmal, dass du Einsicht zeigst und äh, überhaupt jemanden suchst, mit dem du sprichst.
2: Einsicht.
1: Eine Einsicht in die Notwendigkeit, dass jetzt sozusagen, ich nenne es mal Trauerarbeit, angebracht ist.
2: Ja. Okay. Also ihr würdet nicht sagen, das ist jetzt wirklich eine Krankheit. Wie? Weil die hat, hat auch gesagt, dass es tatsächlich manchmal Liebeskummer so stark sein kann, vor allem wenn man eben nicht redet, dass man krank ist, also krank wird, weil man ja, Liebeskummer
1: hat. Ja genau, aber, sozusagen, aber die Krankheit ist nicht der Liebeskummer an sich, sondern der entsteht durch das Unterdrücken. Ja. So. Und, äh, und also, deine Frage sozusagen ähm, zeigt eine bestimmte Sicht auf das Thema, glaube ich, weil ähm, also es hört sich an, ob du gleichsetzt äh, mit jemandem drüber reden, gleich das rauslassen. Das ist tatsächlich nicht so ganz dasselbe. Was ich kenne, ähm, also von mir selbst, aber auch von anderen, ist, dass man, ähm, dass man sagt, du, mir geht's gerade scheiße, weil Liebeskummer, und dann holt man sich jemand oder geht zu jemand und verbringt sozusagen dort Zeit. Und es ist klar, warum das gerade ist, aber es wird dann, es wird dann nicht sozusagen extra ausgewälzt. Sondern es ist einfach klar, man feiert jetzt oder zockt zusammen oder macht irgendwas als, naja, sozusagen, als als Hilfe, als Brücke, was Ventil. auch immer. Ventil. Ja. Der Chat sagt hier gerade, es gäbe wohl ein Broken Heart Syndrome, das tatsächlich tödlich sein kann. Da sind wir jetzt alle medizinisch nicht ausgebildet, aber ich vermute dann auch, dass es sozusagen, dass es naja, also ich, keine Ahnung, aber ich glaube halt schon zu sagen, es ist nie die Tatsache an sich, dass man verlassen worden ist, sondern es ist eher die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ja, also also das ihr, würdet,
2: hm? ihr würdet jetzt keine 120 Euro ausgeben, um euch professionell dabei helfen zu lassen? Kommt eurem Kummer.
1: Na doch. Also sagen wir, wenn, äh, wenn, wenn die Situation so ist, dass es halt total fies ist und dass man das soziale Umfeld gerade nicht zur Verfügung hat, was man für sowas braucht, äh, und es alleine nicht tragbar ist, dann. Also, ich würde tatsächlich nicht zu einer Liebeskomma-Praxis für 120 Euro die Minute gehen. Ähm, die aber. Ähm, ja, ist ja fast dasselbe. <lacht> 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 genau, aber sagen, aber ich kann mir schon, äh, oder andersrum, ich würde sagen, ich würde nicht kategorisch ausschließen,
3: ähm, dass man sich da Hilfe
1: Also,
3: ja. Sehe ich ganz ähnlich. Nochmal ganz kurz äh, zu diesem Broken Heart Syndrome. Äh, Syndrome. Das gibt es tatsächlich. Also bei Wellensittichen zum Beispiel. Oh. Äh, ne, das sind paar Tiere. Da passiert es das tatsächlich, dass äh, wenn ein Viech stirbt aus diesem Paar, dass das andere relativ... Oder bei einigen passiert es, dass das andere dann hinterher stirbt. Und das kennt man auch. Also ich kenne das von alten Leuten, die halt irgendwie 50 Jahre verheiratet waren. Hm. Ähm, oh, man ja, geht stimmt. ja dann doch irgendwie so eine symbiotische Beziehung in gewisser Weise ein. Hm. Ähm, und Mutter stirbt und Vater macht dann auch irgendwie nach einem halben Jahr die Hufe hoch. Und hm. Also ja, das kenne ich reell. Ich glaube, das, das Broken Heart Syndrome geht dann eher in die Richtung, oder? Hm. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich was anderes. Über das man redet. Also, weil ich hatte,
1: ich hatte das jetzt so verstanden, weißt du, so der gestresste Großstädter, der seine Liebe gefunden hat, aber sie nicht durch den Hut bringen konnte mit seinem Leben als Bankmanager und Barmann, Sachfeierabend. Und so. Das Und nicht so eine rom -Com. Ja, genau, so, aber, aber nicht sozusagen dieses, klar, dieses äh, da gibt es doch dieses griechische Bild von dem Ehepaar, das dann irgendwie gemeinsam stirbt und als Baum wächst und so. Und da ist es ja, ja sozusagen die Erfüllung der Beziehung und das Geschenk des Gottes, dass die zusammen zusammensterben und so. Das ist natürlich eine Sache, die. Ja ja so romantisch als auch ganz schön
3: hart ist wenn sie nicht klappt dann lieber eine Rom-Com mit Tom Cruise oder so hm? <lacht> und Charlie Sheen <lacht> spielen sich selbst <lacht> als Pärchen ja
1: super apropos Charlie Sheen und Tom Cruise kommen gehen wir doch gleich nach Amerika wollten wir hier drüber reden ähm, smooth das ist ja also es passiert mir selten dass ich so noch überrascht werde von den Amis aber das ging mir tatsächlich so ähm, und zwar geht es um die Wahlen und die Umstände. Die erste Geschichte, ich glaube, die habe ich beide von dir, Carlo. Die erste Geschichte war, dass, äh, dass die Romney-Family äh, in eine Firma investiert, die Wahlcomputer hm, herstellt, ja. die also. dafür trotzdem die, die aber sehr bekannt dafür sind, dass sie fehleranfällig sind. Aber Herr Zottmann, erzählen Sie doch mal.
3: Genau. Also ähm, mit Romney war er jahrelang Chef, also erst Teilnehmer oder. Chef, CEO, keine Ahnung, eigener von Bain Capital. Ähm, aus dem Laden ist er ja vor einiger Zeit offiziell ausgestiegen. Meine Air Quotes könnt ihr euch jetzt vorstellen. Ähm, und es ist jetzt rausgekommen, dass einige seiner alten Späzel und auch ähm, Teile seiner Familie heftig investiert haben in Firmen, die Wahlcomputer herstellen, nämlich Wahlcomputer, die in mehreren Bundesstaaten in den USA benutzt werden, in zweieinhalb Wochen, wenn die Wahlen sind. Oder in Firmen, die in Firmen investieren. Ne, also noch eine Ecke weiter im Prinzip. Also, letzten Endes, sie geben Geld ähm, und kaufen Anteile an Firmen, die Wahlcomputer herstellen, die für die Wahl mhm. benutzt werden. Und das finde ich äh, so, äh, meine Güte. Meine Güte.
1: But wait, there's
3: more! Hurra! <lacht> Kam die andere Geschichte auch von dir? Wenn sie gut war, dann ja. Ansonsten habe ich
1: da keine die, Beziehung. Die zu. mit den Arbeitgebern? Nein. Okay, das ist ein Artikel, der ist mir dann durch die Twitter-Timeline irgendwie zugeflogen. Zu Und zwar ist es wohl so, dass die, ähm, dass es, äh, also jetzt wahrscheinlich keine Massenbewegung, aber sagen, aber das ist doch so vor, so viel vorkommendes Berichtenswert ist, dass Chefs ihren Angestellten so Dinger sagen wie so. Ja, wäre schon schade, wenn wir irgendwie äh, Arbeitsplätze kürzen müssten, aber das ist schon so, wenn die Demokraten gewinnen, also dann, dann können wir nicht für die Arbeitsplätze äh, garantieren. Also wirklich auf eine Art und Weise, die man mit äh, nicht so vielen Augen zusammenkneifen, als man setzt seine Arbeitnehmer unter Druck und sagt, so ihr wählt jetzt den mit- äh, den, 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 wie heißt er, mit Romney? Ja. Und äh, oder ihr werdet entlassen.
2: Das finde ich richtig, richtig heftig. Also ja. dass das auch, ähm, dass da nicht viel mehr Aufsehen und Aufregung in, in diesem Land oder in diesem Internet irgendwie drüber stattfindet, weil das äh, das das ist ja, das zerstört ja, widerlegt ja jede mögliche äh, demokratische, also äh, jeden möglichen demokratischen Ansatz. Also was was hä? Was was machen ja. die da? Ich bin völlig schockiert. Ich habe es ja auch erst vorhin gelesen, aber muss man da nicht äh, irgendwas machen?
0: <lacht> so ja, ist das nicht verboten?
2: Ist das nicht verboten? Genau.
1: Nee, was ich vermute, ist sozusagen in dem Artikel, ähm, da ging es ja, da wurde ja nicht sozusagen nicht nach direkt zitiert. Was ich tatsächlich vermute, ist, dass, das, dass die Nachrichten ähm, so flammende Agitationsreden des Chefs sind und sozusagen gerade so mit dem äh, mit der Meinungsfreiheit irgendwie abgedeckt sind. Also weißt du sagen, dass sie, wenn man sie juristisch liest, also sagen nur den Wortlaut und nicht zwischen den Zeilen, dass es dann so rüberkommen kann, wie ja, der Chef empfiehlt das, weil er sich Sorgen um seine Zukunft macht. Echt? Man müsste halt, nee, man müsste halt mal so eine Nachricht in der Hand haben.
0: Was ganz witzig ist, weil in Romney sieg genau das Gegenteilige bewirken würde. Ja. Inwiefern? Das ja, weil da dadurch einfach nicht äh, Bedingungen geschaffen werden, die förderlich sind für die ganze Sache, die äh, gegenüber der eigenen Angestellten versprochen wird. Äh. Ja. Jedenfalls ähm, es ist es krass, dass so viele Menschen an so einem CEO dranhängen, der da als Multiplikator der Dummheit funktioniert, sozusagen, mhm. das sind ja teilweise 50.000 Leute und äh, ja, da wird halt mit Angst und Einschüchterung in die richtige Richtung gewandt.
1: Und jetzt ist äh, natürlich die Frage, die haben ja also zumindest dem Gerücht nach geheime Wahlen, <lacht> inwiefern sich davon wirklich Leute beeinflussen lassen?
2: Oh, also ich denke schon. Ich meine, war. gerade wenn ja. du in einem Land wie den USA einfach dein, also egal wo, wenn du Angst haben musst, vielleicht deinen Job zu verlieren, weil du vielleicht mal in der Kaffeepause gesagt hast, dass du doch den anderen besser findest, mhm. äh, also…
3: Denunziantentum? Ich weiß nicht. Also wir reden über ein Land, in dem Arbeitgeber auf die Idee gekommen sind, von ihren Mitarbeitern die Social Media und Social Network Passworte abzufragen, damit sie überprüfen können, mhm. ob die auch keinen Scheiß schreiben.
2: Unfassbar. Und
3: ja, und Leute machen das. Und das, was ich sehr faszinierend finde. Aber ich denke, wenn du jetzt ganz theoretisch irgendwie zwei oder drei Kinder durchzufüttern hast, ähm, und der Arbeitsmarkt eh beschissen ist, dann wirst du wahrscheinlich auch mit solchen Sachen dir so dann denken, ja okay, dann wähle ich halt oder halt die Füße still oder mhm. weiß nicht.
2: Ja, aber das widerspricht doch wirklich allen möglichen ethischen Grundsätzen. Also das, das kann doch nicht sein, dass sowas funktioniert, dass sowas wirklich stattfindet, finde ich. Mhm. Ja. Also, also
1: ich, ja. Und das, USA. Das dritte, das, wer von euch hat das jetzt ins Vorbereitungsdokument gepostet mit Sarah von Sarah Silverman? Äh, das war ich vorhin. Sehr gut. Schon alleine deswegen, weil Sarah Silverman Eben, ist. Eben, habe ich auch gesagt, Das ist mein Star Crush number one. Absolut. Ah,
0: Sarah, wer ist das? Eine jüdische äh, Comedienne, Die, die kennt man ist. aus äh, dem, Hat die bei ja, Saturday Night Live gemacht? Ja, das auch, glaube ich. Ja. Keine Ahnung, Ich, ich, ich kenne
1: tatsächlich nur äh, von dem. Es gibt, die haben, die hat mit, mit einem anderen Comedian zusammen so eine Battle gehabt und die hatten äh, wiederum äh, ein fucking Ben Affleck oder so ist der Song.
2: Mm, genau. Und da gingst du so hin und her. Da habe ich die,
1: die zum ersten Mal gesehen und dann hat sie, die Dann hat sie die. Du bist Ben Affleck, ne? Dann hat sie irgendwann <lacht> eine, ein Mädchen vertont in. Nee, sie wird vertonen eine Anime-Figur in diesem äh, Wrecking Ralph. Ja. Genau. Auf jeden ja, Fall ist die ja. ganz,
2: ganz, so. ganz toll.
1: Aber ähm, bevor wir jetzt anfangen zu sabbern, die Restige schon die hatten ein Video gemacht über, über das Voter-ID-Programm, das in Amiland an den Start kommt. Nämlich, dass du dich bei der Wahl in Amerika mit einem Lichtbildausweis ausweisen musst. Als Deutscher denkt man natürlich zuerst, ja, nee, ich halt meinen Perso mit. Aber nein, Amerika ist kein Land, wo es ein Perso gibt. Deswegen werden da erstmal Leute von der Wahl ausgeschlossen, weil nicht jeder einen Lichtbildausweis hat. Es gibt zum Beispiel, was gilt, ist die ist, die, ist der Führerschein und was zum Beispiel nicht gilt ist die, ist die ja, dazu wollte ich gerade noch kommen ist die Social Security Name, obwohl das in Amiland am ehesten etwas ist, was mit einem Identifikationsbeweis verknüpft ist. Was tatsächlich geht, ist der Waffenschein, wie Anja gerade sagte. Und das Witzige ist, dass sozusagen also das muss man jetzt diesem Video, das natürlich auch ein Propagandavideo ist, glauben, dass das vor allem Zielgruppen ausschließt, die demokratisch wählen? Studenten, Rentner. People of Color, Rentner. Rentner, das ist, wundert mich eigentlich, wie Sie wählen Rentner Demokraten?
3: Ähm, sicherlich. Also, du hast also der ja überwiegend. Nein, das nicht, aber überleg, welche, welche Randgruppen oder, nein, Randgruppen sind es ja nicht mal, welche Leute du damit ausschließt. Du oh. schließt unter anderem Leute aus, die keinen Führerschein haben, die keine Kanone kaufen, zum Beispiel und so weiter, oh. ähm, wo du solche Dokumente brauchtest. Und das bei vielen Renten, also die haben halt tatsächlich schon so eine Altersarmut, ist da auch ein großes Thema. Oh. Wird gern genommen in den USA. Also von daher, das sind dann Leute, die müssten sich dann erst. Einen neuen Führerschein besorgen, weil ihrer vielleicht abgelaufen ist vor langer Zeit. Und da fehlt dann aber halt dann die Kohle zum Beispiel.
1: Und das Schöne ist halt, dass sie einen, ähm, sie hat einen kleinen Ausschnitt gespielt von irgendeinem Republikaner, der, der irgendwie sagt so, ja, wir haben uns so in unserem Bundesland jetzt auch das Gesetz durchgebracht, das helfen wird, dass mit Romney die Wahl gewinnt. Mhm. Yay. Oh. Äh, wait, ist nicht und sagen und das, der, der, der der, das ist natürlich wie bei den Netzsperren bei uns zu sagen, der eigentliche Grund, der gesagt wird, ist natürlich das was Gutes. Es ist verhilft, es verhindert Wahlfälschung. Ja? Wenn die Leute sich da irgendwie ausweisen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie sie das normalerweise machen. Also, vorher, vor diesem Vote-ID-Law. Aber anscheinend ist da in Amiland einiges im Argen.
3: Also, ja, aber das ist ein generelles Problem. Also das ja, mit der Wahlfälschung, das ist, eine, das ist ein Thema, das ist vor ein paar Monaten gezielt von, äh, vom Sprachrohr der Republikaner aufgenommen worden, Fox News. Die haben dann halt gesagt, ja, also hier so Wahlbetrug, das galoppiert ja und in den letzten Wahlen, uh, da ist ja so viel passiert und blablabla. Bla bla. Ähm, also es war halt Stimmungsmache, obwohl bei, die hatten halt in der 2008er Wahl waren irgendwie 50 Fälle oder so vom Wahlbetrug. Äh, bekannt, die tatsächlich ja. aufgeklärt worden sind, wo oder wo, wo es Unstimmigkeiten gab. Also es ist nichts bei wie viele Millionen Leute wohnen da, 380 Millionen oder so, wenn ja, da 50 ja. Fälle sind, das ist jetzt äh, weit unter einem Prozent. Aber das ist halt aufgebauscht worden, was dann wieder zum Anlass genommen wurde. Oh, wir brauchen hier viel viel stärkere Regeln. Machen wir es doch mit dem Lichtbildausweis, weil ja. den haben halt nicht alle. Ja. Äh, Popöchen, Popöchen. Ja, Aber auch dafür muss, es
2: doch ein Gesetz, Entschuldige, dafür muss es doch ein Gesetz geben, an dem drinsteht, dass niemand von der Wahl ausgeschlossen wird. Das so so steht es doch auch bei uns. So was müssen die doch auch haben.
0: Prinzipiell wird ja niemand ausgeschlossen, weil es immer noch Möglichkeiten gibt für diese Leute, sich den richtigen, äh, das richtige Identifikationsmittel <lacht> zu besorgen. Und äh, sei es jetzt halt die, deine Oma, die sich einen Waffenschein besorgen muss, beziehungsweise eine Schrotflinte dazu, ähm, jedenfalls ist es jetzt ganz wichtig für Leute, dass sie sich das richtige Mittel besorgen, um mitmachen zu können.
1: Wahrscheinlich hat äh, der Zerstörer gerade eine ganz großartige Argumentation abgeliefert. <lacht> Und im Podcast werdet ihr die auch total 1A sauber hören, weil ich seine eigens vor Ort aufgezeichnete Spur dafür verwenden werde. Aber das ist ja Folge 23. Und deswegen können wir an dieser Stelle auch mal eine kleine Verschwörungstheorie aufbringen, die, ähm, die sich tatsächlich gerade bewahrheitet hat. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, die Qualität vom Zerstörer, die Audioqualität, die ist so gut obwohl er in Hamburg sitzt und er hat denselben Anbieter wie Hendrik. Das heißt, ich dachte gerade, die Verschwörungstheorie ist die, dass wirklich Hendrik Manns gezielt an seiner Ausübung als äh, Weisheitsstimme gedingselt wird. Aber anscheinend ist Hamburg so eine Art Internet-Ghetto, wo Kabel Deutschland probiert, wie man mit minimalem Aufwand, also, also gerade so, dass die Leute sich nicht rebellieren, weil sie haben ja noch Internet, zumindest theoretisch, den Leuten das Netz abdrehen. Interessant.
3: Sehr interessant. Und Verschwörung. Und Verschwörung. Ja.
2: Und ich kann mich nicht hören. Irgendwas funktioniert bei mir mit meinem Anschluss hier auch nicht. Ich bin Internet auch für
0: die
1: Verschwörungstheorie. in Deutschland. <lacht> Anschluss. Hm. Anja, so ein ja. Anschluss aber findet keinen Fall für die Liebeskommerschule, will mir scheine äh, Praxis. Egal. Was? Ähm,
3: nichts, nichts, nichts. Ich war nur <lacht> ähm, ja, also so äh, ich, glaube, aber, sind, ich glaube, das sind Nazis. Und wenn wir das irgendwie Mondnazis. eine Stunde früher machen würden, ja. ähm, wäre alles super. Weil dann steht der Mond nicht da, wo er jetzt gerade steht. Und ah, genau. das sollte
1: man vielleicht auch mal äh, demnächst ausprobieren. Aber wo wir mhm. gerade bei Folge 23 in Jubiläen sind, ähm, ich hatte ja gestern die 300. 300. Folge meiner Sendung bei Fritz, Trackback, und habe das, ich wurde natürlich am Anfang der Sendung darauf hingewiesen, ich habe es während der Sendung wieder vergessen, ähm, bin aber generell nicht so mit Jubiläen. Also ähm, hm. habe die sozusagen gerne unter den Tisch fallen lassen. Das ist beim Geburtstag auch manchmal so, obwohl das also das finde ich eigentlich einen schönen Anlass. Aber so generell so mit Jubiläen kann ich eigentlich nichts anfangen. Finde das auch eigentlich immer komisch. Also gerade wenn so Medienveranstaltungen, also Sendungen oder sowas irgendwie Jubiläen feiern. Wie findet ihr das? Also, hätte, ich, hätte ich da was machen sollen zu 300 Sendungen Trackback?
2: Hast du es wenigstens anmoderiert und gesagt, das ist übrigens die 300. Sendung? Ist bist du nicht mir ein bisschen aber stolz drauf?
1: Ich habe es abmoderiert.
2: Oder so, ja. Aber ich ja. meine, schwingt da bei dir nicht auch so so ein bisschen Stolz im Kopf rum, wenn du denkst, boah, 300 Folgen?
1: Nee, Stolz
0: worauf? Nee. Dankbarkeit, ja, okay, dass, ich dass das die Sendung noch gibt. Naja,
2: es ist doch. Also halt ich, 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 ich würde sagen, boah, dass das halt auch so lange sich getragen hat und gehalten hat und dass ich immer mhm. wieder Hörer gewinnen konnte und wie war es vor 300 Folgen? Was hat sich verbessert? Was jetzt, man fängt immer an, ähm, gerade bei so Sendungsjubiläen darüber nachzudenken was war und äh, wie, wo sind wir heute und was wird kommen. Und daher finde ich Jubiläen, also was diese Jubil Art von Jubiläen betrifft, äh, total toll.
1: Na, die, die spannende Frage ist ja, interessiert das irgendjemand außer dem Jubilar selber? Das ist, sozusagen, weißt, also, das ist ja eine Sendung, die die thematisch am Start ist. Also bei einer Unterhaltungssendung zum Beispiel finde ich es nicht so schlimm. Da wird eh immer irgendwas gefeiert. Da kann man dann auch sich selbst feiern. Das ist dann egal. Aber da geht es ja mehr oder weniger um Themen. Und die Frage ist also, rechtfertigt, Zwei Nullen in der Folgenzahl, die die das Auslassen der eigentlich dieser Woche anstehenden Themen. Nein,
2: ja. das nicht. Das äh, aber Fall. dass man es mal kurz sagt, juhu, hey und danke fürs Zuhören, ihr tollen Menschen da draußen. Und jetzt äh, die Themen. Hm. Das äh, finde ich schon. Äh, ich finde es erwähnenswert auf jeden Fall.
1: Aber so, aber das wäre auch okay, sagen man erwähnt es kurz. Ja. Und macht sozusagen sagen, aber nicht riesen Bohai drum.
2: Zum Beispiel.
3: Das wäre in Ordnung. Hast du es denn äh, so für dich im stillen Kämmerlein vielleicht mal reflektiert oder war es so, ne, 300, ne?
1: Nee, für mich war es eher so, also die die äh, die Reflexion wird für mich ja Ende November kommen, wenn, wenn ich das Ding abgebe. Dann ist es, glaube ich, sozusagen, dann wird mir der Zeitpunkt kommen, wo ich so denke, ah, oh, wie war das damals? Da höre ich mir vielleicht mal eine alte Sendung und aber so, aber jetzt war das halt tatsächlich eher so, das ist halt eine Sendung. Also, mhm. die, ähm, vielleicht ist es auch noch nochmal, noch mal mehr so, weil dass diese Sendung überhaupt eine Folgennummer hat, liegt ja nur daran, dass sie auch als Podcast veröffentlicht wird. Und das macht man beim Radio normalerweise, glaube ich, nicht. Ah okay. Also gerade nicht bei wöchentlichen Sendungen, die so lange laufen. Keine
0: Ahnung.
2: Aha. I don't know. Aber an sich finde ich Jubiläen ganz toll. Also auch Geburtstag feiern. Und so. Aber das ist doch das
0: ist ja. auch kein Achievement, Warten, du dass nicht? du 20 geworden bist oder so. Das passiert ja, <lacht> finde ich.
2: Ich man verstehe den ihn recht, dann leider gar nicht. Voll nicht, nicht
1: mehr. Zerstör. Wir hauen ihn jetzt mal raus, da wird den Podcast natürlich nichts passieren und rufen ihn dann nochmal zurück, weil das kann ja wohl nicht sein. Aber man muss, man kann wirklich sagen, also der doch gibt sich wirklich Blut. alle Mühe, den Henrik würdig zu vertreten. Das finde ich gut. Er ja, hat mich einmal
3: Penis gebrüllt. Ich bin
1: äh, ah. Das ja.
3: stimmt. Da hätte ich mir mehr von erwartet. Ja, aber immerhin, er trägt keine Hose. Genau. These. Ja. Bei Hendrik weiß ich es, aber
1: naja. <lacht> so, aber was ist denn, Carlo, was ist denn bei dir mit den Jubiläen? Warum magst du die ja nicht?
3: Um, weil. Weil halt. Nee, ich hab's nicht so irgendwie so mit. So große Jubiläen ist so. Nee, okay. Am, am Fluss der Zeit kann man ja nichts machen. Okay. Das ist halt so ein Ding. Und wenn ich jetzt altere und dann bin ich dann irgendwann in... <lacht> bin ich dann halt 40 irgendwann. Ähm, zum Beispiel, ja, dann bin ich halt 40, meine Güte. Also so, das, <lacht> das sind für mich so Jubiläen, wo jetzt alle sagen, oh, feierst du dann groß und so weiter. Aber ich habe jetzt noch nichts gehabt, wo ich jetzt sage, ich habe 300 Mal eine Sendung produziert wie du. Ähm, mm. Das muss ich jetzt groß feiern. Aber ich finde es schon irgendwie schön, also als wir hier 20 Weisheiten gemacht haben äh, und unsere 20. Weisheit hatte, das war so, da schau her, 20 Mal blödes Dirk erzählt und Leute hören immer noch zu, finde ich gut. Aber ja, das war's genau. dann auch. Also das so my. ja, ich weiß nicht, also ja. was mich ein bisschen, was mich ein bisschen nervt, das kommt aber vielleicht auch ähm, so von früher, aus meiner Kindheit, keine Ahnung, dass so mit Macht alle Jubiläen von irgendwem <lacht> immer gefeiert werden müssen. Nein, du bist jetzt 65 und jetzt wird gefeiert, aber ich habe keine Lust. egal, hier wird gefeiert. <lacht> so, ja.
2: Es steht ja jetzt demnächst in Berlin die 775-Jahr-Feier an. Das heißt, vom Berliner
3: Sch Flughafen vom neuen Vom,
2: vom neuen Flughafen. Nee, äh, äh, so also diese Stadt gibt es dann jetzt 775 Jahre, das heißt 1234, so, also, wo es das erste Mal urkundlich erwähnt, und da wird dann ganz fett gefeiert. Und das ist hm. halt auch so ein Ding. Hm also schön, weil da gibt es wieder einen Grund, warum man irgendwie Straßenzüge absperren kann und man mit der Familie eine Zuckerwatte kaufen geht oder so. Aber das ist zum Beispiel auch so, wieso feiert man ein 775-jähriges Stadtjubiläum? Weil die,
1: die die Tourismusbörse sagt, dass das voll ja. super ist, weil dann Leute in die Stadt kommen?
2: Genau. Es hat also einen wirtschaftlichen Grund. So von ja. wegen Und dann sind die alle da, es ist super für unser Image und ähm, und für die Tubis. Und so ist es ja auch, wenn ich halt meinen 40. Geburtstag feier, weiß ich, dann kriege ich voll die coolen Geschenke. Also lade ich alle ein.
1: Ich glaube, Carlo würde nur Faltencreme kriegen.
3: Äh, du, nö, eigentlich nö. Also so, ich, ich bin in der Blüte meiner Jahre, von daher. Viagra? Äh, nee, das wäre dann explodieren Dinge. Das wäre nicht so gut.
2: Aber dein Hochzeitstag zum Beispiel, Carlo, wenn du jetzt...
3: Da gibt es Viagra, ja. Nein, wieso? Da gibt's
2: doch dann, das wird doch auch gefeiert.
3: Also, nee, eigentlich so richtig feiern tun wir das nicht. Also, wir sind jetzt auch über die zehn Jahre schon drüber. Ähm, wir haben. Das war mir so eine lockere Feier. Das war eigentlich so, wir gehen mit Freunden im Biergarten. Also normalerweise so und, und alle kommen irgendwie, ne? So, also in den Biergarten. Ähm, und da Danke für war, das
1: Bild, Carlo, danke!
3: gern noch. <lacht> ähm, nee, das, das finde ich okay, das ist halt so, so locker, aber nicht mit, oh, wir machen hier ein Programm und alle sitzen um meinen Kaffeetisch und hoho, was ist es lustig? Und nee, ja, nee. ja, das so,
2: ist klar, aber nee und so so,
3: Ja, normaler Hochzeitstag bei uns sieht halt so aus, wir stehen morgens auf, high five und uns und dann gibt es Kaffee. So, Ende. <lacht> äh, und das finde ich in Ordnung. Also mein, meine Eltern ziehen das ein bisschen anders durch. Die haben zum Beispiel immer äh, sich gefreut, wenn man ihnen dann gratuliert hat. So, oh, äh, ne, so. Mm. Und ja. das geht mir jetzt eigentlich so ab, weil wie gesagt, am Lauf der Zeit änderst du sowieso nichts. Und ich freue mich einen Tag vor und einen Tag nach diesem Hochzeitstag genauso, dass ich meine Frau immer noch bei mir habe, wie an diesem Tag selber auch. Also ah. ich mache das weniger ein Datenfest, aber ich bin halt ein Romantiker, oh, denke ich.
0: Carlo, ey. Das hat er das so voll super. schön gesagt. Ja, ich möchte die heiraten. Jeder Tag ist eine einzigartige Schneeflocke.
3: Ja, da hast du recht. Eine Schneeflocke. Er hat was von Schneeflocken erzählt, das habe
1: ich verstanden. Ich,
2: ich habe Fucket verstanden.
1: Jeder Tag ist ein, ein asiatisches Fucket. Das,
3: ist, also das schließt sich ja nicht aus. Unbedingt. Auch, ich wollte gerade
1: sagen, auch das ist sicherlich eine der größeren Weisheiten, die wir in dieser Weisheit, also, also nicht nur in dieser Folge, sondern generell. Also gehört ja, das haben. Thema das für die Fuck-It ist fuck it weisheit nee, fuck it schneeflocken Also also Anja, ich, hätte, ich, bin ja vor allen Dingen, ich bin ja gespannt jetzt, wo du das schon nach einer halben Stunde rausgelassen hast, was heute die Weisheit ist.
2: Ja, ich, ich habe gerade einen Stift genommen und will es mal notieren.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. So, ähm, ähm, wollt ihr ein bisschen Twitter oder wollen wir ein bisschen depressiv werden? Twitter. Obwohl, Twitter. kommt da auch das Gleiche raus, oder nicht? Ja, <lacht> ja nö, nö. Das ist also, äh, Twitter ist jetzt sagen, ist auch nur, dass. Das, das, äh, also, jetzt bei mir, was der Anlass für diese Frage ist, das kann man ja auch irgendwie anders machen. Man kann ja auch anders berühmten Leuten folgen, weil darum geht es mir. Ich habe ähm, hab ja mein, mein, meine Twitter-Follower ja so ausgesucht, dass es das einfach Leute sind, die irgendwie Zeug schreiben, was ich glaube, was mich interessiert. Das stellt sich niemals mal als Wahrheit raus, aber egal. Und ich habe zum letzten Mal. Ähm, nee, zuletzt, nee, demnächst, nee, also vor einiger Zeit, also ihr wisst schon, was ich sagen will, habe ich angefangen, ähm, einem, einem Promi zu folgen, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Und das ist nämlich Sir Patrick Stewart.
2: Warum Und hast der, du das vorher noch nicht gemacht? Weil sich prominente Menschen einfach überhaupt nicht interessieren?
1: Ähm, das ist eine Mischung aus, ähm, ich mal, also die, es gibt ja, also die Promi-Twitter-Accounts, die ich gesehen habe, waren halt häufig, also so werbig oder doof oder, oder, oder Spam mhm. ähm, und ich wusste tatsächlich auch nicht, dass Sir Patrick Stewart bei Twitter ist ähm, und hat das halt irgendwann hat das irgendjemand äh, flutscht das in meine Timeline und dachte ich so, ach oh, komm, das ist doch wirklich so zu sagen, also das ist ein Typ, der ist halt der ist auch, ich finde ihn wirklich großartig also irgendwie ist in meiner Top 5 der liebsten Schauspieler und ähm, da kannst du ihm mal folgen, mal gucken, was der so macht und hab dann kurz in seine, seine Timeline geklickt, da hat er gerade irgendwas weiß ich gar nicht Irgendeinen Quatsch halt gemacht. Und bin ihm halt gefolgt und äh, der, der twittert sehr sparsam. Und hat jetzt irgendwie, glaube ich, neulich, also was ich jetzt diese, gestern von ihm gesehen habe, war bei der Geburtstagsparty seines Sohns. Und äh, dann kriegst du, hast du halt ein Foto, wie Brent Spiner auf der Party abwäscht. Und das war ganz witzig, weil er hat, ähm, er schrieb irgendwie, ja, äh, Vertraut auf gar keinen Fall dem Catering-Service, bla bla und Spiner. Das sind total die allerschlimmsten Leute. Und ich hatte den Namen nicht gleich beraten und so, es krass, der Typ dist jetzt auf seinem Twitter-Account eine Firma. Die hat sowas von verloren. Dann hm. habe ich aber erst das Foto angeklickt und dann waren das halt irgendwie so drei Leute, die halt zusammen abwaschen. Und na, I like it. Aber davon ab, folgt ihr irgendwelchen Promis?
2: Ja, eigentlich nur.
1: Eigentlich nur? <lacht> Danke. Ach ja, folgt mir.
2: <lacht> ah, danke! <lacht> eben, es fängt bei dir an. Ähm, also international, ich habe es eben vorhin mal durchgescrollt, äh, wie das eigentlich, also wer bei mir wirklich prominent ist, also gerade internationale Promis sind bei mir ganz oben Jay-Z, weil ich den vergöttere, äh, Bill Cosby, Kanye West und äh, R. Kelly. <lacht> Bill Cosby?
3: Was sind das für Tweets? der <lacht> 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 also er twittert auch
2: viele Fotos und ähm, der hat als Avatar so einen QR-Code und wenn man den scannt, kommt halt sein Foto. Das finde ich ganz süß. Aber sag mal, du warst
3: das. Die eine Person, die jemals einen QR-Code gescannt hat. Cool. <lacht> Aber sag mal, Kanye West, ich wusste gar nicht, dass es Autotune auch für Twitter gibt. <lacht> <lacht> da komm, du meinst. Ha, ho, ho. <lacht>
2: ähm, also ich, ich lies mir gerade Kanye West auch nicht viel, nicht viel von dem durch, aber das sind so die großen internationalen Promis, denen ich ähm, folge. Ähm, dann folge ich sämtlichen anderen Hip-Hop-Künstlern aus Deutschland und Boris Becker. Moneyboy? Moneyboy folge ich auch, ja. Warum? Was ist, was? weil der so dumm und scheiße ist und einfach so, also er hat ja dieses Wort Wegcockbitch irgendwie geschaffen oder weiß ich nicht. Wegkocken. Von... Ich kenne mich da aus. <lacht> und dann schreibt er tatsächlich manchmal so wie: Ich hatte heute Nacht wieder eine geile Wegcockbitch. Wie viele Wegcockbitches hattet ihr denn so? Und einfach ja, aber nur
3: weil der Typ im Dunkeln irgendwann mal über seinen scrabble gestolpert ist, ist doch doch nicht gleich irgendwie folgenswert. Doch,
2: ich ja, muss was, mich, ist, was, es was ist es für mich jetzt, derartig was, amüsant, was der für ein Dreckmist schreibt. Das ist Wahnsinn. Ja.
3: Was mich jetzt
1: viel mehr interessieren würde, ist, ähm, Anja, glaubst du, dass der Typ das ernst meint oder ist das alles eine große Show?
2: Ich glaube, dass der Typ das ernst meint.
1: Ja, glaube ich auch. Oh mein Gott. Also,
2: es ist ein ganz Moneyboy
0: hat sich das Gesicht tätowieren lassen und es irgendwie auch bei Twitter. Äh, hat yeah. Updates gebracht ja, genau. Dazu. Und das war halt der Punkt, an dem ich dachte, scheiße, der meint das ja alles wirklich ernst. Vorher hätte man wirklich noch drauf pochen können, dass, er einfach, dass es einfach die geilste Satire der Welt ist. Aber ich glaube, er ist einfach so beschränkt, dass äh, naja.
3: Ja, ich finde es, also ich habe neulich seinen Account angeschaut, weil mir irgendeiner einen Link zu einem Tweet geschickt hat. Und dann hat dieser Mensch, der hat so Shoutouts zu Leuten mit Talent geliefert die Ja, also ich finde das das ist so arm, ich finde das so furchtbar weil man bestärkt ihn doch, wenn man denkt so oh, ist der doof, super, den gucke ich weiter an und dann kommt Sony und gibt ihm einen Plattenvertrag ich meine, Leute
1: <lacht>
2: ich hab den auch Wo ist unser
1: Plattenvertrag, verdammte Scheiße Ich, ich bin ihm
2: auch gefolgt in <lacht> der Hoffnung, dass sich auch herausstellt, dass der einfach nur eure komisch ist ähm, habe dann festgestellt, ist der nicht bin ihm wieder entfolgt <lacht> dann hatten wir den letztes Jahr bei uns in der Sendung Ganz kurz für einen Einspieler. Ähm, und seitdem folge ich ihm wieder. Und seitdem, ich, ich mache mich tatsächlich, ich mache mich darüber lustig. Ich finde es sehr amüsant, wie er da jeden Tag irgendwie total den Dreck postet.
1: Aber ist das nicht, sich am Leid anderer Leute ergötzen? Mhm. Absolut.
2: Nö, der mhm. leidet doch gar nicht.
1: Ja, ja, okay, verstehst du, aber jemand, der sich im dem Kopf äh, gegen die Wand schlägt und dabei eine heiße Herdplatte anfasst, weil er einfach so doof ist, um zu schnallen, der leidet ja schon, der merkt
3: halt noch nicht.
2: Ja, aber das ist ja wie, wenn ich mir den armen ähm, kleinen YouTube-Jungen angucke, der äh, Brian Adams ja. singt. Ja. So, das der haben...
3: kleine Junge, der hat es auch ernst gemeint, aber das war war ehrlich, das kam vom Herzen. <lacht> Okay, however, Carlo, wem folgst du? An um, ich folge tatsächlich keinen prominenten, weil zu den meisten Sachen, die prominente Dinge sagen, habe ich keinen Bezug. Okay, warte, dann, dann lass mich die Frage anders
1: stellen. Folgst du jemand, der auf einem für dich relevanten Gebiet eine große Persönlichkeit
3: ist, ohne dass der dich kennt? Um, sporadisch schaue ich in den Twitter-Account von Dwayne Johnson, The Rock. Wer ist das? Ah, okay. Weil ähm, ich finde den Mann gut. Ich bin kein großer Fan seines filmischen alles. Äh, also er hat andere gesagt. <lacht> ähm, aber er ist irritierend. Wie soll ich sagen? Die, die Tweets machen teilweise Mut. Also das ist so, so einer so, du kannst das, du schaffst das und so weiter. Sehr motivierende Tweets teilweise. Nicht alles von ihm, aber bei ein paar ja. Sachen denke ich mir so... Da schau her. Und das ist so, der lebt das, was er quasselt. Und das finde ich gut. Anders als Moneyboy. Also der, ne? Mhm. Äh, das, ja, das ist in Ordnung. Also schon. Ansonsten, nee, nee, sonst habe ich... Ich kann mal meine Liste durchschauen, aber ich glaube nicht, dass ich sonst irgendwie folge. Dom. Okay.
0: Äh, ich habe gerade eben vor zwei Minuten Alibi-mäßig Moneyboy entfolgt. Und <lacht> ansonsten hätte ich noch Will Wheaton. Das ist äh, dieser... Star Trek Schauspieler, ja, ja. Ehemalige, der ähm, Twittert nämlich ganz viel schönen Nerdkram generell. Das finde ich ganz spannend. Ähm, wobei auch sehr viel Müll dabei ist. Ansonsten seit vorhin Sarah Silverman. Bisher sehr lustige Angelegenheit. Und äh, ja, bedingt durch meine Spieleaffinität äh, viele Entwickler. Wobei das dann eher ein Ersatz ist für Newsfeeds, die ich nicht lesen möchte, sondern dann eher kurze News zu neuen Sachen. Und ansonsten finde ich echt ehrlich gesagt. Fake-Accounts von Prominenten, äh, die halt irgendwelche Leute benutzen, um äh, sie äh, überspitzt darzustellen. Sehr viel witziger als die eigentlichen Accounts selbst.
1: Ich glaube, ich habe verstanden, was du gesagt hast.
2: <lacht> ich leider
1: nicht. Aber könntest Sorry. du noch, könntest du noch ein, bisschen, äh, ein bisschen genauer elaborieren, warum Will Wheaton cool ist? Weil also Wesley Crusher, die Hassfigur, okay, der Typ hat den damals gespielt, jetzt ist er ein Schauspieler, er taucht irgendwie immer cool auf. Aber was genau macht diese Persönlichkeit gut? oder spannend
0: um, ich glaube bei ihm ist es das Ding dass er das Internet verkörpert irgendwie so er, er postet selbst auf Reddit und landet alle zwei Stunden auf der Frontpage weil er sich mit Fans fotografiert hat und das selber postet und so und äh, ich glaube er hat äh, als einer der wenigen Prominenten richtig verstanden worum es in dieser ganzen Netzkultur geht und deswegen äh, verfolge ich sehr gerne was er macht und er ist ein guter Schauspieler und ich hoffe ihr versteht mich gerade
2: Lacht der Markus gerade? Nein, nein, ich lache
1: nicht. Ich freue mich, ich freue mich einfach, dass das Podcast-Wesen so weit professionalisiert ist, dass es da eine Sendung geben wird. Ja? Da ja. werden sich die Leute, die diese Sendung, also diese Aussendung, diese produzierte Sendung hören, die werden sich fragen: worüber lachen die denn? Der Dom klingt doch ganz normal. Was ist denn da los?
2: Das ist, ist, doch ist doch alles wie so eine Snippet-Version. Und wenn du das ganze <lacht> Ding haben willst, dann musst du erst.
1: Der Dom hat einen Plattenvertrag, aber wir haben nicht genug Kohle und deswegen kriegen wir so die
3: Snippet-Version um. auf <lacht> der naja, die live schalte ist mehr wie Scharade
0: eigentlich, ne? Nur, also. dass man halt die Hände nicht sieht. Ja, die, die Leute Tat da draußen verstehen mich schon. Ja, gut. Tenner.
3: <lacht> Aber das wird eine der ersten Sendungen der Weisheit sein, die ich mir äh, offline nochmal anhören werde, Weil ich wissen will, was Dom gesagt hat. hat Sorry, Dom. Ich, ich hänge ihn nochmal kurz auf, äh, rufe ihn gleich nochmal an. Äh, vielleicht
1: wird es er dann nochmal besser. Wir können halt ja derweil schon mal das Thema wechseln, was dann auch lustig ist, weil er dann mitreden muss. Er kann ja jetzt auch nicht den Stream hören, sondern er muss dann mittendrin einsteigen. Ähm, was will ich denn gerne noch machen? Also,
2: ich noch vielleicht könnt ihr mir kurz...
1: beim Aussuchen an einer Waschmaschine helfen.
2: Oh. Uh. Hatten wir das Thema? Das habe ich, als hab, hab ich es gelesen habe, gedacht, da haben die da nicht ja, schon Essen? Ja, ja, ja. Ähm,
1: ähm, äh, also, jein. Ich habe, schon mal, ich habe das schon mal in so einer ähnlichen Form gefragt. Da, da, war die, äh, da war die Waschmaschine noch so, dass ich dachte, ja, das wird schon irgendwie. Aber sie, also, wenn es ein Pferd ist, müsste man es erschießen. Ähm, so, ich brauche jetzt eine Waschmaschine.
3: Also wirklich. Irgendwas von AEG. Warum? Weil die Dinger länger halten ähm, als. Die halten verdammt lange. Mhm. Ähm, die, sind, die sind ein bisschen teurer als mhm. die normalen ja, Otto-Normal-Waschmaschinen, sag ich mal, oder das, was du so im, im Saturn bekommst. Die sind aber so verbaut, ja, stell dir vor, du hast einen Fiat und du hast einen Mercedes, und das ist tatsächlich so. Also wir hatten, wir hatten viele so, so Privilegmaschinen und so weiter über die letzten paar Jahre, das war okay. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir eine AEG und das Ding ist so solide, es ist unglaublich es wiegt dreimal so viel, aber sie tanzt beim Waschen nicht quer durch die Waschküche weil sie nämlich echt schwer und echt massiv und solide ist, sie läuft ja. viel runder ähm, und viel ruhiger und in der Trommel die Trommel ist auch so mit ähm, da hat sich jemand Gedanken gemacht also die die ähm, bei den billigeren Maschinen war es halt so, dass diese Löcher, wo das Wasser dann rausgedrückt wird ähm, in der Trommel, die waren halt ein bisschen größer und dann sind hin und wieder Sachen verschwunden oder hatten irgendwie so, ist irgendwas rausgezupft worden oder so. Und bei denen das sind so mikrofeine Löcher und das ist äh, also ganz vermust, ganz vermust. Die werde ich wahrscheinlich meinen nicht existenten Enkel noch vermachen, diese Maschine.
1: Aber wie teuer war die denn, wenn du sagst billigere Maschinen? Ich weiß nicht, 1200
3: Euro, 1100 Euro, irgend sowas in der okay. Richtung. Puh.
2: Also meine äh, hat 200, 200 gekostet.
3: Ja. War
1: die gebraucht oder neu?
2: Neu. What? Hm, beim Media Markt.
1: 200.
2: Und die macht immer doch dieses lustige Geräusch, wenn die fertig ist. da macht die immer. Und dann ist sie fertig ja. und dann steht Ende auf dem Display.
1: Aber, aber ist die ist die äh, ist die Wäsche denn auch sauber?
2: Ja ja doch.
1: Ja, ja, aber doch, klingt auch jetzt nicht so
3: überzeugend. <lacht> <lacht>
2: Stimmt. Es ist jetzt die ja, zweite natürlich. Waschmaschine, die ich mir jemals in meinem Leben gekauft habe. Okay. Und ich war halt knapp bei Kasse und sie ist auch ein bisschen kleiner, glaube ich, als die normalen Waschmaschinen. Und es verschwinden hm. auch tatsächlich ab und zu mal Socken.
3: Hm.
2: Aber, also, ich bin total zufrieden. Ich weiß aber, ich habe mal, ähm, die, die Vorgeschichte dazu, ich habe mal für so ein Einrichtungsformat im Fernsehen, und Gott, jetzt haut ihr mich alle, egal, äh, gearbeitet, da habe ich mich mal mit einem... Echt? Ja, cool. <lacht> Redaktionell, das hieß Neu für Null, lief auf Kabel 1 vor zwei oder drei Jahren. Und da ähm, ging es darum, wie man besonders günstig Wohnungen neu einrichten kann. Und da habe ich mit einem Waschmaschinenexperten, zweiten Hand, also wie, wie Händler, wie auch immer, so, in, so der aus zweiter Hand handelt, äh, Waschmaschinenexperten geredet. Und der hat gesagt, kaufen Sie niemals Bauknechtmaschinen. Die sind zwar auch super Qualität und so, aber da äh, geht ganz schnell die Trommel immer kaputt. Das ist immer das oh. Gleiche. Bauknecht, <lacht> Und der hat gesagt, Miele und AIG sind die super Dinge. Meine Mutter würde auch sagen, kauf eine Miele. Warum eine Miele? Weil die so coole Displays haben und man da alles Mögliche einstellen kann, was man will. Das wäre oh, wär okay. jetzt ihr Argument.
1: Also, also ein cooles Display ist, ein, ähm, ist äh, natürlich ein Argument. Jetzt, auf Twitter kommt ihr gerade ah. rein. Ich soll mich jetzt einreden lassen, weil AIG gäbe es gar nicht mehr als Marke. Bollocks. Achso, es, nee, nee, nee. es gäbe es nur noch als Marke, aber nicht wirklich als Hersteller. Oh Gott, das
2: ist gar keine Waschmaschine, was du da gekauft hast,
1: Harvey.
3: Oh nein! Es <lacht> ist ein
1: Transformer, oh. ein Decepticon! No!
3: Hm. Nee, ähm, das nicht, aber ich weiß, also wir haben die Maschine vor. Wann sind wir hergezogen? Vor fünf Jahren. Mhm. Äh, da haben wir das Ding gekauft. Weil wir hatten keine, wir sind halt umgezogen und äh, hatten. Haben so, so Gemeinschaftsmaschinen auch benutzt. Die verschiedene... Mhm. Ähm, da standen verschiedene im Waschkeller rum. Das war halt mhm. also so ein Mietshaus mit... Das ist auch
2: so ein Münchner Wasch Ding, ne? Mit ja, ja. Im Keller.
3: Aber es funktionierte. Also es war in Ordnung. Dann braucht man halt einen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt hier. Hm. So. Ähm, und dann hat man irgendwie eine billige Privileg, die nach zweieinhalb, gehen, drei Jahren um die Ohren <lacht> um um geflogen ist. Genau. Und dann haben wir die AEG gekauft. Das war vor... Mhm. Nicht fünf Jahren, das war vor zwei Jahren. Scheißegal. Auf jeden Fall, was ich noch kurz sagen wollte, dass... Ähm, dass die Displays und der ganze Kram, weil das gerade erwähnt wurde, ich habe immer vor Waschmaschinen davor gestanden und die angeschaut, wie der Ochs das neue Tor. So äh, Wie geht das jetzt? Öh, keine Ahnung. Bei diesem AEDG-Ding, das war eher so Apple-mäßig. Anmachen, mh, alles klar, weiß ich. Und ich brauche keine ähm, Bedienungsanleitung anschauen und habe es trotzdem hinbekommen. ist total famos. Mhm. famos. Jetzt ist
1: natürlich die Frage, ich habe hier auch sozusagen also eine eher hochwertige Waschmaschine, also zumindest wenn man den Preis anguckt, den Anja bezahlt hat sind vielleicht, die ist jetzt glaube ich acht Jahre alt
3: oder so, ist das vielleicht, sollte ich da vielleicht einfach da nochmal Geld investieren, um die zu reparieren? Nein.
2: Mhm. Nein. Mhm.
3: Carlo sagt, kauf AEG. Nee, weiß ich nicht. Also dafür kenne ich deine Maschine nicht gut genug. Also eigentlich kenne ich die ja. überhaupt nicht.
2: Also meine Mama ist tierisch begeistert von diesem Miele-Ding, weil man kann alles, was man will, in irgendeiner Form auf einem Touch-Display einstellen. Und das liebt sie. Also die kann, ja, die, die okay, muss mir ständig, so ich wenn ich bei ihr bin, will sie mir ihre Waschprogramme erklären.
1: Ich finde ich find, ich find Touch-Display echt super, aber ich bin nicht bereit, dann nochmal irgendwie 300 Euro für auszugeben. Ähm, Dom, bist du da?
2: Test 1, 2.
1: <lacht> okay, Dom, du hast jetzt zwei Minuten Zeit, etwas zu Waschmaschinen zu sagen. Wir, wir hören uns das in im Podcast an.
0: Alles klar. Hallo, ich habe eine Waschmaschine. Ich wasche manchmal Dinge damit und sie ist super alt und hat äh, ursprünglich meinen Eltern, glaube ich, gehört und stand eine Weile im Keller rum. Jetzt habe ich sie äh, bekommen und sie hat kein Touch-Display, aber ein tolles Drehmechanismus ding mit dem man verschiedene Modi einstellen kann und Temperaturen und es reicht völlig aus und ich weiß nicht, was mein Touchdisplay noch bringen würde. Allerdings fürchte ich mich auch bei Mikrowellen sehr davor.
2: Okay, Waschmaschinen
1: und Mikrowellen? Welche ist die Waschmaschine? Aber ich bin, ich bin schon sehr gespannt. Ähm, Möchte, äh, ja, ich möchte an dieser Stelle auch, also Hörer, weißt du ja, ich bettle immer um Feedback, weil das sozusagen, weil die Kommentare unter dem Blogpost oder dem Podcast immer zeigen, dass es auch wirklich gehört wird, und dass es Menschen gibt, die sie anhören und so. Aber diesmal wirklich, also ich vermute, es gibt da draußen unter euch, also Leute, die sich mit Waschmaschinen beschäftigt haben und da also und überhaupt äh, kommentiert. Also ich brauche da wirklich Hilfe. Also jetzt im Ernst, ähm, schreibt mal so eure Erfahrung auf, aber schreibt es bitte, so dass ich mich entscheiden kann. Also was mir nicht hilft, ist so, ein, ist so ein so Heise, macht das gerne. Die testen irgendwie 40 Monitore und dann, dann ist eigentlich jeder scheiße. Ich weiß, es ist die bessere Variante, weil man immer ehrlich ist, aber, aber sagt einfach, was ihr geil findet und, äh, und äh, erklärt mir das ähm, dann genau in den Kommentaren. Dazu sind sie ja da. Felix Baumgartner, habt ihr eigentlich Felix Baumgartner gesehen? Gott, Gott ja, das war fantastisch.
2: Ich habe nur Wirklich? den Sprung gesehen. Ich war auch auf
3: der Autobahn, während der sprang. Wie war es denn? Erzählt mir doch mal, wie es war. Fantastisch geradezu. Also ich hab, äh, bin der Sache irgendwie so gefolgt. Ich habe das über Twitter mitbekommen, ja, heute springt er dann, weil es ja ein, zwei Mal verschoben worden. Und habe halt gearbeitet und das nebenbei im Livestream mir angeschaut und das fand ich genauso beeindruckend wie den Sprung, dass YouTube's geschafft hat, 8,5 Millionen Leute gleichzeitig in einem HD-Livestream irgendwie teilhaben zu lassen. Faszinierend. Ähm, aber ja, war cool, irgendwie Aufstieg von zwei Stunden und man hat schon irgendwie mitgefiebert. Er hat dann Dinge gesagt, das war so ähnlich wie, wie bei Dom jetzt gerade, also man hat nicht viel verstanden. Ähm, und äh, dann ist er rausgesprungen, aber da, da beim Zuschauen habe ich feuchte Hände bekommen. Also es war wirklich so, er macht so dieses Türchen aus, äh, auf, guckt raus und du weißt, okay, 39 Kilometer fällt man da nach unten. Und das ist so mm, Wahnsinn. Also schon beeindruckend.
2: Ich war unheimlich fasziniert von der Kameratechnik, die da verwendet wurde. Ja. Und, also diese GPS-Kamera, weil, ich meine, der ist da mit 1000 kmh oder so in die Tiefe ja. gestürzt. Und die Kamera hat ihn aber die ganze Zeit im Bild, auch wenn es nur ein kleiner heller Fleck war. Aber es, also, das ist ja eigentlich, unschaffbar also diese Kameratechnik und in welchem also wie gut die auch war die Qualität der Bilder ja. und äh, das habe ich von keiner anderen ich gucke jetzt nicht ständig irgendwelche Raumfahrtsachen oder wenn eine Ka äh, Rakete ins All geschossen wird aber ich kann mich nicht erinnern dass irgendwann mal die Bilder so gut waren grundsätzlich habe ich gedacht du verrückter Vollidiot ne du verrückter ja, das, Vollidiot sowas macht man doch nicht
1: ja, also der, das ist ja auch so sagen, das war ja auch relativ knapp, der ist ja da rumgewirbelt und so und hätte auch irgendwie das Bewusstsein verlieren können, was ich da alles noch gelesen ja, habe im Nachhinein. Gott. Was wäre denn passiert, wenn der jetzt während des Flugs draufgegangen wäre? Dann wäre er tot gewesen. Ach,
2: Carlo, Eben. wirklich. Und oh, das ist halt das Ding, Sie alle. zeigen wir das und zeigt man sowas dann live Ach. im Fernsehen.
1: Na, hätte ja. man dann gemacht. Ja, hätte ja. man ja
2: gut. Die haben, glaube ich, mit einer 20-sekündigen Verzögerung gesendet. Aber okay. ähm, das ist halt, äh, äh, da hätte es ja auch ähm. nochmal eine Diskussion gegeben. War es nicht, so, der der
0: ja. dom, dom. nicht sogar so, dass der Stream ganz kurz abgebrochen wurde, als er irgendwie gesagt hat, dass mit seinem Visier was nicht stimmt oder so? Also bei mir war es zumindest so, vielleicht ja, genau. bin ich auch zufällig rausgeflogen. Aber ich glaube, die passen da schon ganz gut auf, dass da keine äh, Leichenteile durch die Luft fliegen.
3: Ja, aber das. Nee, also das mit dem Visier, das stimmt. Die haben ja zwischenzeitlich hat er gesagt, ja, wenn ich hier atme, dann beschlägt mein Visier von innen, was ja eher uncool ist. Und dann haben sie für fünf bis zehn Minuten im Livestream ihn auch nicht gezeigt. Also da sind dann nur äh, Bilder von außen gezeigt worden und so weiter. Und der Typ hat irgendwelche, also der Moderator hat irgendwas erzählt. Ja, aber also ich meine, wenn der Mann jetzt nur noch rausgesprungen wäre, weil er hat den längsten, mhm. so, um das zu beweisen. Letzten Endes, darum ging es ja. Ähm, wäre es blöd gewesen. Aber so ist ja für die Forschung noch was abgefallen, was ich okay fand. Raumanzüge äh, anzugszeugs getestet und so weiter. Ähm, Ausstiegssysteme für extreme Höhen und so weiter. Dann fand ich es wieder cool. Und ich brauchte für diese Forschung nichts bezahlen, weil das hat der haben diese, diese Zuckerwasserhersteller Menschen ja für mich gemacht. Und das war in Ordnung. Schöne Mischung.
1: Was man jetzt noch, ne, also schlimme Nachricht, weil nur ihr Hörer das noch nicht gehört habt, ähm der Rekordversuch allerdings war ungültig, denn ähm, Felix Baumgartner hat die Linie übertreten. Und äh, <lacht> ja, das ist ähm, also an dieser Stelle auch mal wirklich also ein, ein Shoutout, eine Empfehlung an den Postillon, ein Qualitätsmedium sondergleich. Absolut. Es, es gab da Kommentare, die waren böse. Ich trage jetzt noch mal einen vorher also auf diese Meldung. Die, das ist nun mal einfach so, dass, dass der Rekordversuch ungültig ist. Gab's, äh, hat also einer jetzt... Ähm, das runtergeschrieben. Mir fällt dazu nur ein, sorry für den Ausdruck, Arschlöcher wegen 7 mm, die die nicht in der Hose haben, um euch nur aus drei Metern Höhe irgendwo runter zu hüpfen. Dieser Mann hat Eier aus Stahl, fickt euch doch alle. <lacht> <lacht> ähm, also da sieht man, der, der Postillon traut sich aber auch, Themen anzufassen, die wehtun. Ja. Das ist natürlich gerade bei so einem Rekordversuch, wo, wo halt jeder schon damit gerechnet hat, dass das jetzt wirklich alles klappt, dann wegen so, dann, wegen so einem Detail dann sozusagen zu sagen, das ist halt nicht. Da muss man schon auch, also dann auch wieder die Eier in der Hose haben, um das auch als, wirklich als Meldung zu bringen, als Nachrichtenmedium, weil da macht man sich ja keine Freunde. Apropos keine Freunde machen, ich würde jetzt gerne nochmal über Neo Paradise reden. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber da gab es ja diese eine, dieses, dieses eine Format. Ähm, da Dinge. Wenn, ich jetzt gleich, wenn ich euch jetzt gleich fragt, warum einer nichts mehr sagt, sie ist Mitarbeiterin und naja, das könnte möglicherweise mit öffentlichen Äußerungen und so. Ähm, es gibt dieses Format, wo die sich irgendwie gegenseitig immer Aufgaben stellen und äh, dann wer irgendwie als erster rausgeht. Das ist ein Spiel, rausgeht. das heißt,
2: wenn ich sie wäre.
1: Wenn ich sie wäre, genau. genau. Und dann zu sagen, sagen die sich, sagen die, also was der andere machen soll, weil man ist, weil der andere ist ja eigentlich er selbst, und dann gibt es halt so eine Art Mutprobe und wer als erster halt kneift, hat verloren. Und ähm, da gab es ja also, dass der. Ach, guckt euch einfach selber an, links steht in den Shownotes ganz kurz. Der eine hat zum anderen gesagt: Hier krapscht der Frau an die Moppelklampen, ähm, meint ihr damit Brüste und an den Hintern. Und äh, so, dann. Und das wurde dann auch gefilmt und der hat sich erst geziert und äh, dann haben sie sich noch über die Frau lustig gemacht und dann äh, gab es einen Riesenaufschrei im Internet, weil äh, das ist doch Sexismus. Und ich habe mich lange davor gedrückt, mich überhaupt an dieser Di Diskussion zu beteiligen. Weil äh, wenn das so durch meine Timeline rauscht, dann bin ich tatsächlich mittlerweile, also ich denke, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Aufregung. Und gestern hatten wir es aber in der Sendung, deswegen musste ich mir den Clip dann doch mal angucken und da dachte ich wirklich, Leute, das geht nicht. Total daneben. Selbst wenn man noch irgendwie eine Erklärung dafür findet, warum diese Situation so passiert ist, wie sie passiert ist, was ich schon für sehr, sehr, sehr fragwürdig finde, das dann tatsächlich zu zeigen, ist mh, einfach daneben. Also es ist so öffentlich-rechtlich, nee, hat es, es hat's einfach nicht. Und was ich das Krasseste fand, also was ich auch so arm fand von diesen Leuten, ja, der Typ hat ja erst noch so der Joko war's? Mhm. was? ist der Joko? Ja, der hat ja erst noch gesagt so, ja, nee, das kann ich nicht machen und das ist doch total scheiße und so. Und ähm, das fand ich halt so krass, weil er hätte in diesem Moment hätte er die Chance gehabt, aufklärerisch zu wirken. Indem er seinem Kollegen ins Gesicht drückt, du Arsch, ich verliere das jetzt, das ist mir egal, aber das ist einfach scheiße und sexistisch. Ähm, hat er aber nicht gemacht. Und ich finde, diese Kluft wird noch deutlicher, wenn man sich dann anguckt, wie das Ganze endet. Die machen dann nämlich einfach weiter. Und dann kommt es zu Situation, wo dem glas, an den Haaren rumgefogt werden soll. Und da sagt er dann, nee, das kann ich nicht. Also grobe Botschaft, die sich mir vermittelt hat in dieser Sendung, den Leuten ist ähm, ist die eigene Frisur wichtiger als die Würde anderer Menschen. Und da kann man natürlich dann sagen, ja, das siehst du alles ein bisschen eng oder so, aber ich finde gerade in der Fernsehsendung hat das tatsächlich nichts zu suchen.
3: Meine Meinung, was haben wir ja. dazu zu sagen? Also ich mache jetzt mal was, was viel häufiger in Deutschland passieren sollte. Ich gestehe mir ein, öffentlich, dass ich das nicht gesehen habe und dazu keine Meinung habe. Und jetzt halte ich die Fresse und gebe das Mikro weiter.
0: Okay. Dom? Ich möchte dazu sagen, dass ich, ich finde, also es ist ja offensichtlich, dass dieses Format, wenn ich sie wäre, darauf aufbaut, dass Grenzen überschritten werden. Und es ist ja auch so, dass sich die Leute dann immer weiter reinsteigern in die Sache. Und es ist ja auch, ich glaube, es war eine Funkmesse. Und da ist halt eben nicht so viel los. Und dann denkt man sich super krassen Scheiß, aus der gemacht werden muss. Und letztendlich wurde da äh, in die Moppelklampen, oder wie es hieß, nur ganz kurz reingestupst. Aber es war ein sexueller Übergriff, ist einfach so. Und ich finde, genauso schlimm wie diese Sache selbst ist halt die Darstellung der ganzen Sache, weil das so eine überdramatisierte Schwarz-Weiß-Szene war, die ähm, plötzlich abgebrochen wurde. Und dann gab es da so einen lustigen Effekt und so. Und äh, das ist halt letztendlich unterm Strich eine Objektifizierung im Comedy-Kontext und das finde ich halt uncool. Und ähm, ich, äh, ich sah eine weitere Sendung, in der die beiden äh, diverse Speisen frittiert haben und essen mussten und da gab es dann auch eben eine Stelle, da äh, musste Yoko, glaube ich, äh, es war seine Aufgabe, irgendwas in äh, vom Menschen abgesaugtes Fett einzutunken und dann zu verspeisen. Und äh, da hat er eben gesagt, okay, das ist jetzt einfach viel zu krank, hier muss eine Grenze gezogen werden. Und ich finde, äh, das hätte erstens genauso damals passieren sollen und zweitens ist das halt die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Dann auch mal klar äh, dem Bildungsauftrag nachzugehen und zu sagen, alles klar, das ist zu krass für uns. Hm.
1: Hm. Das ist also leider ein Ding, was wir nicht zu Ende diskutieren können, ähm, äh, weil uns natürlich die, die Stimmen fehlen, aber das ist auch was, wo wir gerne... Ähm, diskutieren könnt. Absolut. Ich finde es unspannt. Ich finde, ähm, ja, ich fand auch sozusagen, es gab da viele viele Dinge, die man sehen kann, wo man, wo man auch schön dran sehen kann, zu sagen, was Nebelkerzen in der Diskussion sind. Und ähm, ja, ich finde es schade, weil ich äh, bis jetzt die das Format und diese beiden Leute jetzt, ich war nicht großer Fan davon, aber ich fand es cool, dass es sowas gibt, also was so Grenzen auslotet. Und ich finde es schade, dass es da nicht geschafft wurde, sozusagen, tatsächlich mal eine Grenze zu ziehen, wo es nötig gewesen wäre. Damn! Alter! Ja. Alter! Acht Minuten war ja nicht Musik. geplant! Frau Ressler, ausnahmsweise, weil die Tonqualität vom Zerstörer heute so schlecht ist, fällt Ihnen die Sorry. Aufgabe zu, der Weisheit letzten Schluss zu verkünden. Frau Ressler, bitte.
2: Und ich werde deswegen auch den Dom ähm, zitieren mit der Weisheit, jeder Tag ist ein einziges Facket.